0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要跟大家聊一个我不太知道你会不会有兴趣但是我实在很想聊的一个话题，因为这个话题的主题跟我以前在念书的时候我非常喜欢的一个科目很有关系。这个就是呢，台湾政坛不知道为什么这一两年来吹起一股大家的论文到底是真的还是假的的这种啊风气所以很多人就开始做一些争论。那所以今天我想要跟大家讨论的事情呢，如果你没有念过台湾的硕士，或是你没有念过人文社会科学的硕士哈，你可能会呃比较难想象，就是说这当中到底发生了什么事情？为什么抄袭的事情风波不断？难道写一份人文社会科学的啊论、呃、文是有这么困难啊？我不太知道。你有没有写过？但是我想要就我自己的想法来谈这件事情哈。今天要来讨论的事情就是写论文。我讲的是社会科学哈，在台湾真的有这么困难吗？有？难道说大家都要去抄袭？不抄袭就毕不了业？或是说为什么会有一大堆的抄袭争议？是不是真的很容易不小心就抄到了呢？这个事情我不知道你有没有想过，但是我。真的很喜欢这个主题，原因是因为我之前在正大念硕士跟博士的时候呢，研究方法都是我非常非常喜欢的一门科目。我觉得可能是我自己很喜欢那种啊，很有规则感。然后我弄清楚方法，我就才可以继续做下去事情。我的个性就是这个样子，所以当时哎，在念这个研究方法的时候呢，我刚刚查了一下我的成绩单哈、哦，我大概硕士班的时候九二，博士班的时候九三，都是非常高的。那统计的社会科学统计研究方法其实成绩也很好，所以我想我应该还蛮有信心来讲今天这个主题哈、哦。虽然说今天也不是要讲的多深入啦，但是我想要稍微跟大家分享介绍一下说。写论文到底是不是真的那么难？好，首先呢，如果你对在台湾的社会科学写论文没有什么概念的话，哈，这个当然不是分说什么台湾不台湾啦，就是啊、呃，因为有时候啊、呃，国外如果你是念社会科学，可能它的结构也是差不多。好，我我现在讲不是百分之一百都这个结构哈，那但是大部分呢，呃，论文的结构大概可以分成这样子，特别是硕士论文在台湾写的话呢。通常第一章就是问题意识嘛，它会总共分五个章节，五个 chapter。第一章问题意识，第二章是文献探讨，第三章是研究方法跟设计，好，第四章呢就是做一些讨论跟分析，第五章就是讲结论跟建议。好，那稍微解释一下哈，就说什么是第一章，为什么要写一个论文？论文到底是什么？论文跟写作文有什么不一样？<笑>论文其实基本上就是把一个题目跟一个概念，好，就是彻头彻尾的去花一些时间去研究它。那为什么知道我的东西是有研究价值呢？你一开始你要先有好奇心，提出一个你发现的问题，好，然后你要去证明，就是说以前的研究，好，古往。近来有没有人研究过？那你从人家的研究当中呢？哎，你发现有什么东西还没有被研究到，或者说有什么东西，我觉得此时此刻的当代很值得被研究，它即将是一个显学，或它曾经很重要，但是没有被发现。所以这个问题意识要出来。所以这个问题意识呢，就是说我对这个的社社会的关心，哈，导致我提出了一个这样的问题跟这样的命题。那。第二章所谓的文献探讨，就是说，好，我刚刚讲说，因为古往今来的这些研究论文呢，他们都没有做过类似的研究，哦，或是他们采取的是什么观点，跟我的观点不太一样啊。你为了要证明这件事情呢，你就会去查很多的资料嘛，对吧？你就会去啊，你这个论文也许里面要讨论的有两三个概念，好，这个重要的概念，那我就要去查这些文献资料，就看哦。以前他们在讨论这件事情的呢，是是怎么怎么讨论的？那呃，有哪些学者他曾经讲过哪些说法？那之前的研究者他怎么研究？好，就说在文献探讨的时候，也就是说你去提说以前的人或现在的人或你你啊、呃、其他的研究者他是怎么样在看你这个题目的。啊，他提出过什么相关的看法，所以并不是天马行空的。这个文献探讨一定是跟你的题目有一些关系，好看你怎么切角，怎么去切。第三个部分刚刚讲到的研究方法跟设计，啊，就是说我们比较方法论的部分了，就说好，我现在要做一个研究，那。有一些当然是文本分析啦，哈，但当然你也可以写，就说哦，我这个论文呢，我它不不一定是全部都是实证资料，有些时候呢，我是刺激资料分析，就是我去找啊以前的啊一些资料啊，比方说啊有些人是做跟以前的啊有公开过的、有有出版过的资料，把它拿出来比对，好像有时候你在做一些比较。政策比较策略的时候，你可能未必一定会是去访问啊，或是做问卷啊，不一定。你可能是跟以前他公开过的、出版过的一些资料啊拿出来做一些详细的比对，或是有一些人是做后设分析，就说他把以前的呃论文呐、啊、以前的研究资料全部拿出来，然后他告诉你说，在某一段时期里面，啊这些研究者呢，他都有一种什么样的倾向。好，或者说他都有一种什么样的趋势？所以我现在站在人家的后面，我要跟你讲说那一段时间啊，我可以做出一个什么反省？有一些时候是这个样子啊，可是大多数的时候呢，特别是硕士生，很多人做的就是我们所谓的直性资料或是量化研究资料。好，那。直化资料，呃，质化的资料呢，就是我们常常听到说什么啊，做访谈啦，哈、哦，然后有些是做口述历史啦，啊、哦，有一些是做田野调查啦，哈、哦，就是自己去啊采访，自己去观察什么的。那有一些人是做量化资料啦，好、哦，那量化资料大概就是发问卷啦，哈、哦，做实验啦，就是做一些这一类的。好，那这个。你当然第三章你就要写说我是怎么发问卷的，好，我的样本数是多少？为什么要抽样这些地方？我怎么抽的？好，那我抽出来的啊，我做出来的这个问卷呢，多多少是有效问卷，多少是无效问卷？那我打算用什么样的统计方法？这个是量化的。那如果你是直话刚刚讲，就说你是去做访谈的话，我就要把我到底访谈了谁，十个还是二十个？那这这些人为什么我要？针对我的题目要找这些人，好，因为他们能够，哎、欸，给我现什么样什么样的一些呃资料或启发或经验，他们的 contribution， 他们的贡献是大概会是什么，把它写在你自己的研究方法里面。第四章呢，就是好，那你刚刚不管你是做质化资料，不管你是做量化资料或是怎么样，第四章呢，就是让你大家发挥你的才能跟你的论述，哈。就是、说你从这些资料当中呢，哎、欸，他讲了什么，或是这些数据是什么，它反映了什么？好，你居然好发现了怎样怎样怎样？就是在第四章你要大书特书。换句话说，一个研究生他的最最最最最最精华应该就是第四章，就是在呃讨论的部分。当然，第五章也非常重要。第五章呢，虽然说叫做结论跟建议哈，但是其实这个。第五章其实帮你把第四章你刚刚的资料讨论去做一个收尾哈，就说我的结论是什么，我的发现是什么，我这篇论文它的贡献是什么，在此时此刻，它可以为后人后来的研究者开辟一个什么样子的路径，它提供了一个什么样的一线曙光，你们可以接下来继续去做哈，这个是我这本论文。啊，有些时候有些人会说研究限制啦，就说我这本论文呢，它这个啊，虽然我已经很尽力的做了这么多了，但是还是有一些啊未臻完整之处啊，或是还没有办法处理的问题，但是有限于篇幅或者有限于这个题目的焦点啊，可能遗留下来，希望后人可以继续努力这样。通常一个论文的结构呢，大概是这五章哈。那我今天想要跟大家讨论的是说。到底哪一章它是容易有争议？就是说有抄袭的争议。其实我们不要忘记哦，最近台湾的政坛呢，好，不管是李梅珍啊，或是林志坚，他们在讨论的事情呢，呃，并不是这份论文写的好还是不好，他们在讨论的事情是抄袭。哈，我想跟各位讲就是说，因为我们都念过这个呃。不能说我们都啦，但是我个人的经验就是，你念硕士的经验啊，不管是我或是我看我的同学们，或是我后来在啊、呃，在这个博士班，然后我也做期刊，台湾的 TSSCI 哈的期刊的编辑，我看了很多很多老师来投稿的论文。那你要相信，不是所有的老师论文写的都非常好，有一些老师他的论文写的。说真的，也没什么前瞻性，也没有什么很了不起的启发。但是因为台湾的学术界是要积点的嘛，就是你一定要去累积你的发表，所以你其实是看得出来，有一些人他真的很有写论文的才华，有些人他真的很没有。even 他是老师哈，那我们现在其实还讲的还不是说一份论文到底写得好还是不好，是不是什么旷世巨作根本就不是，他们在讨论的只是。这一篇论文到底是不是抄袭的？它有没有抄袭的争议？为什么要研究我们抄袭的争议？就是说这个人，哈，这个政治人物他到底诚信有没有问题嘛？所以我们其实都还没讲到这个论文到底有没有它的价值，我们还在讲那个最低标，就是请你不要抄别人的这个。这个最底线的原则应该是所有研究生哈，就是在念研究所的时候，或是你其实我大学的时候，我们毕业老师就请我们写一份论文。老师呢，不管是哪一个阶段，老师都跟你讲说绝对不可以抄。那你就会讨论说，哎，可是刚刚有很多研究什么这个文献的部分，好，就说哎，那我要去跟其他人的论文去做对话，我要引用啊，这个是不是很容易就会变成抄袭呢？我今天就要跟大家讨论哈，一个新手的研究生，一个新手写论文的人，好，如果我说他真的就是还在学习，他真的很拿捏不当，他到底有可能在哪里会出现抄袭的争议？好，刚刚我们已经讲过一个论文基本的五个章节的这个结构了嘛？所以我要跟大家讲，确实，如果是一个新手研究生，他在年轻第一次碰到要写论文的时候，他真的不太懂。如果他的指导老师又很忙，根本没有办法指导他。好，我说他他指导老师，你知道，很多老师其实是产官学界关系非常好的人，所以他们身不只是身兼学校的职位而已，他们其实常常呢还挂了一大堆的头衔，做一大堆的计划案，根本没有空理学生。如果一个学生他就是啊，就是自己也不太懂怎么写，老师也没有好好教，他很容易出现在两个地方会出现，有可能出现抄袭哈。第一个就是刚刚讲的文献探讨，文献探讨呢，在新手的研究生来讲，很容易拿捏不当，就是说到底是引用啊，还是到底是是不是适当引用，还是过度引用。首先呢，你一定必须要。你用哪里引出来的？你一定要列出那一个文献的出处嘛，这个是很基本的。好，那常常有人会出现在一个问题，就是说他找的资料其实不是原始资料。好，比方说马克思他曾经讲过什么什么什么话，那就有另外一个，好好假设台湾另外一个研究生，他曾经写过一篇论文，他引用了马克思那一段话。那接下来有另外一个研究生，他根本没有去找马克思他的文献，他就直接引用了这一个。好，我刚刚讲的第一个那个研究生，他就写马克思的话。那他是不是就应该要引用前面那个研究生，又要引用马克思，对吧？所以这个时候他就会有可能在一个非常模糊的地带，就是我到底我的初初要写那个研究生，还是直接写马克思？呃，我觉得很多人好在这个地方呢，其实。都有可能会去写，但是，一般如果你的老师很认真，他就会跟你讲说，你不要只是去引用前面那个研究生的论文。虽然你可能从他的论文当中得知马克思讲过这句话，但是，请你还是自己要去找马克思啊！你你去翻那个前面研究生他的后面的目录，呃、啊，对不起，后面的那个参考书目，你去找到那个马克思的原文，自己再看一遍。你自己再看一遍之后，你就可以印那一个马克思的出处啊。或许你也可以再把前面这个研究生，你你怎么样去啊？因为他怎么样去讨论，也许也启发了你，你也许也会一并做讨论，所以两个都去印，那很多学生当然是便宜行事了、啊，他就没有去找那个出处。你知道为什么要去找那个原文的出处吗？因为说不定前面那个研究生他在印那个马克思出处的时候，第一个，也许他根本没有讲过那句话。他随便乱胡扯的。你如果没有去找原出处，你就不知道。第二个是，如果他去找了那个原文的出处，结果他写在参考书目的时候，页数写错了，或书名写错了，好、哦，他是无意的。可是如果你没有去找那个原出处，你就发现不了这个错误，所以所有的错误就会一直一直累积。这一种现象，其实在啊、呃、学术圈或者在这个啊、呃、反正在这个市面上呢，其实非常的多。就是常常就是错成一片，你知道吗？因为大家所有人都没有去找原初初，到最后原初初居然不可考，大家就一直去写那个啊、呃、原本的那一个研究者他所遗留出来的错误，结果就错成一片。这个这个情形是还蛮多见的啦。哈。这个是新手研究生蛮容易错的。那还有就是说，到底什么是引用啊？什么是很有技巧的去讨论文献？什么是没有技巧的讨论文献？通常，好，我们这个文献的引用呢，它并不是说你这边剪一块，那边拼一块，然后我拼了大概200多份文献或是100多份文献，这样你一段我一段。绝对不是这样子写文献探讨的，但是当然新手真的很容易会出这种状况。一开始大家练习写写这个文献探讨的时候啊，都会 OK， 先来贴一块 A 讲的，等一下再写一块 B 讲的，再写一块 C 讲的，然后自己的话呢就只有短短一句说啊 A 也这样子讲 ，B 也这样子讲，不然我们来看 C 也这样讲。<笑>那这个当然是非常没有技巧的啦。如果真的是比较上手、很熟悉会写论文的人，他就会讲他从他自己要讲的逻辑开始讲一个故事，在适当去引用一个人该讲话的时候呢，他再去引那个、呃、他想要讨论的那个著作的人他所讲的一句话或是一小段话，绝对不会是一大段话。好，那当然这个地方呢，你如果说呃新手跟老手他们的差别，有可能会出在这里。另外一个很有可能出现抄袭的章节呢，就是第三章，就是研究方法跟研究设计哈，因为有时候呢，大家呃学生他。在学习写论文的时候，他可能不太懂说他要怎么样写研究方法。就像我刚刚跟各位讲，为什么很喜欢研究方法呢？就是他的逻辑是固定的。好，那我大概每一次做不同题目的不同资料的时候呢，我还是差不多的写法嘛。因为第三章其实，在讨讨论研究方法跟研究设计的时候，虽然内容不一样，可是它的 format 会有一点像。如果同样的研究方法，哈，你在同样的陈述，每一个研究者有自己陈述的习惯。会比较像。那有一些学生呢，他就会看，他就会以为说这些东西比较像啊、哦，他几乎他会觉得他好像没有什么发挥的空间，所以他可能就会拿另外一份跟他是同样的啊、呃、研究方法的那些论文来参考。结果一参考，因为他完全不懂怎么写，所以他就会抄很多那另外一种可能是呢，就是很多研究生他的资料来源是来自老师的什么各种研究计划那例如说什么国科会计划，那如果他当助理，那老师可能就会说啊，好啊，不然我们就是一起用这个 data 也让你用一下。这个其实是在硕士生里面非常容易出现的。那这个问题就出在说。如果已经有人啊，例如说哪一个研究生或者老师，他自己已经把这份统计资料的研究方法写过一遍的话，那这个学生他就会觉得说啊，既然我们是用同一份资料，所以我们刚刚讲的那些什么怎么抽样的啦，这是什么研究计划啦，然后啊这个统计方法是用什么啦，他就很容易会写的跟那个老师好或者跟其他研究助理好他们写的东西非常的像。可是必须要注意一件事情哦，这个这边的篇幅应该不会是很大的。就算在这边的篇幅呢，我不能，我觉得照抄还是不对的。可是你写的很像，是有可能的，因为我们就是用同一份资料。好，可是这个部分应该占一个论文里面真的很少。如果一份论文，假设你的论文是200多页，这边的篇幅应该不会占到超过两页。那它会很像，但它不应该完全一样，因为接下来会有一个重要的命题，哈，就是研究设计。刚刚那些抽样啊、问卷里面呢，它其实只占了一小部分。最重要的是说，好，今天我这个研究啊、呃，问题，你刚刚在研究意识不是有写吗？第一章的时候你有写说，为什么要提这个问题？提这个问题是因为我想做出什么样的假设？哈，我假设啊、呃，一这个性别它会对于我的投票偏好。啊，给谁造成什么影响？教育程度。第二教育程度可能会对什么造成影响？我做出了这些假设，我要在第三章这个研究设计方法的地方，我要去提出来嘛？就是那我要用什么样的方法去验证我的假设，或者去回应我的问题？如果是直话的话，就是我要怎么样问？我要怎么样设计这些呃受访者他应该要坐在哪里？我应该问什么问题？我要把我的问题列出来。好，我要把我用的方法列出来，甚至我有没有给他一些奖券啊，就是礼品券啊，来来刺激他来受访，多少钱面值的啊？这些礼品券我通通都要写出来。所以这个就是在这个地方要写的东西哈、啊。那特别是这个统计，在统计设计、研究设计的时候呢，在这边哈。啊当然不是所有的人都是统计专家啦，但是我简单讲，就是你在这里，你已经应该要仔细介绍你的变相了。如果我的变相是性别、教育程度、居住地区的话，那我这边呢，我就把它变成我的呃变相嘛。那变相里面会有独立变相、中介变相、一变相，在这个地方呢，你就应该把它设定清楚。然后假设最近新闻闹得轰轰烈烈的哈，他们是用统计回归模型。统计回归模型讲简单，就是有一种统计的方法，它会把，你可以把你的这个变相放进去，然后去测测看，说，哎，我说这个变相有可能有关，那它到底有没有显著关系？然后啊、呃，我说很简单，的，其实我现在在想说我要怎么样解释哈。总之，统计回归模型呢，它有非常重要的，就是说我为什么觉得这些变相有关，是因为我想要把我。我个人跟我刚刚看到的那些文献，我想要把这件事情归因于这些变相，对吗？好，我为什么要归因？因为我想要预测。那回归模型呢？它最厉害的就是它可以预测未来可能会发生的呃这个状况，这样跟跟结果这样哈。在这个新闻事件的主角里面呢，他提出一个观点，就是他当时被抓包，或是呃台大出来开记者会之后呢。那林志坚他就一直讲一件事情，这件事情也吸引了我的注意。他说：“民调资料是我提供给对方的啊、呃，所以我不可能抄他的。我为什么需要抄他的资料是我的这件事情呢？好，首先我要跟大家讲，因为我没有看过他的论文，所以我们现在就只能依据尊重台大的说法。可是光是这句话，他。”在论文写作上面到底合不合理？我要跟大家讲，这句话是不合理的，原因是什么？你看他的逻辑。现在我们讲这两句话逻辑，他说：“因为资料是我提供给对方的，所以我不可能抄他的。”可是说实话，实证资料是实证资料，这个抄袭是是有没有抄袭这件事情呢，就还不一定嘛。你不能因为实证资料是谁提供给谁的，所以你就觉得我一定没有抄他的。如果是这样来讲的话，啊，比方说，我就讲一个很简单的例子：假设今天我有一个朋友，他失恋了，然后遇到一个渣男，然后呢，我听了他的故事，然后我跟他说：“哇，你这个故事真的很值得被写出来。”所以，我用这个我朋友的故事，我写了一本书，啊，写了一本小说。结果呢，我这个朋友后来看了我的书，他觉得：“哇，你的书真的写得很好。”然后就说我也想要出一本书，我也想要重新讲我自己的故事。然后我就跟他说：“哦 ，OK 啊，你可以有故事的原型，另外自己写一本。”结果当他写好了之后呢，我发现哇，超过半本跟我是逐字逐句都一样，情节也一样，角色名字也一样，然后连写所有的文字都一样。如果发生这种事情，我跟他讲说，你为什么抄我的？他跟你讲说，我怎么可能抄你的？这个故事是我提供给你的，你当时还跟我说，哦，感谢我跟你讲了一个故事，激发了你写作的灵感。我怎么可能抄你的？哎，我觉得这个事情是一模一样的逻辑哈。一份 raw data， 一份民调资料啊，一份数据，在没有撰写之前，它都只是。一些资料而已，它只是一些你可以拿去在统计软体里面跑出来的一些数据的资料而已。当你撰写完之后，它就是一种哈特殊的产出。所以其实资料是资料啦，撰写是撰写。这样子的，我不是说它一定怎么样，但是以这样子的逻辑，想要带领大家去思考这件事情呢，基本上就是不合逻辑的。好。所以，呃，我我要说的是，其实它比较容易哈，照抄的应该不能说照抄，本来就不可以照抄。它本来就比较容易有抄袭争议的，就是我刚刚讲的文献探讨跟研究设计、研究方法的地方了哈。第四章讨论跟第五章结论，基本上你真的没有空间去照抄。第一章、第四章、第五章都不应该有任何可能抄袭的地方，因为它应该是你自己的。话，你自己的想法，你的观点。好，所以我觉得很夸张的事情是啊，如果说这些争议呢，它已经在问题意识，好，或是在结论或在讨论的地方都有抄袭的痕迹，这个实实在是不能够归结说这个是一个啊刚在写论文的人发生的事情。当然，其实我都蛮好奇的，就说为什么在这些事情发生之前。好，就说或是爆出争议的时候，如果他心里觉得有一些愧疚，为什么没有一个人就立刻站出来说？对我那时候因为还在学习写论文，我在硕士的时候呢，可能从来没有写过论文。我写论文，也许我不懂，也许我呃，就是不太会做研究，导致这些争议立刻站出来道歉。可是我们好像从来没有看过任何一个被揪出来的人就这样干干脆脆的。承认自己不会写论文嘛，对不对？其实我也觉得说，当一个政治人物到底跟写论文的能力有什么关系？哈，所以如果说你在第一时间呢，立刻认错，立刻觉得抱歉，就是我真的不是一个会写论文的人，我是个很烂的研究生，可是我是一个很愿意做事的人。如果第一时间就这样子做，我觉得大家可能会给你一些尊敬跟尊重，就说啊，对啊，其实也不是所有的人都一定要会写论文。可是，如果说是最后才被揪出来，前面讲了为了要盖这个缺失原这个谎，然后讲了一大堆事情，好，就像有些人被抓到婚外情，然后也不用干干脆脆的道歉哦，在那边瞎扯一些有些有的没的这些事情，我都觉得这个问题已经不是在他是不是曾经犯过那个错了，而是在。这个争议点爆出来之后，到你去面对众人，你到底采取了一个什么样的态度？这样子的一个环节里面，它远胜于你前面那些错误，因为后面的这一段环节显示的是你这个人的人品，跟你怎么样面对你个人的错误。人都不是完人，人都有可能错误，可是重点是每个人面对他自己的瑕疵和错误的那种坦率的程度，还有想要。糊弄大家的那样子的想法，就是每个人是不太一样的。好，那可能接下来就会有人说：“那我到底要怎么样辨别论文是不是抄来的？”哈，我想这个新闻虽然我是觉得这个新闻真的蛮瞎的，可是多多少少也是让我们学习到一些不一样的知识啦。哈，例如说怎么样分辨抄袭，那。嗯，之前李梅珍他的事情是去比对，就是比对说他里面的一些 A 跟 B 有没有有没有错误嘛？我印象，我其实印象有点不太清楚，但我记得他当时是就是用比对就发现说，因为他的那个人跟他毕业时间差比较远，所以这个比较没有什么疑问这样子哈。那这一次最近的呢，就是说他比对 A 跟 B， 那比对 A 跟 B， 因为 A 跟 B 是蛮相近的时间毕业，而且他们用同一份实证资料。所以他们就会就会有问题说，说你比对了 A 跟 B，OK，、OK, 我确定他们两个很像，几乎是抄袭了啊、呃？有对啊？我我有点忘记了，就是抄袭的比率很高，但是到底是谁抄谁的呢？好，所以接下来就他继续继续去比对，就说 OK， 那谁有标出原始出处，谁没有标出原始出处？好，可是标出原始出处这件事情呢，有可能是疏忽嘛？就刚刚我们有讲，就说哦，你可能有些地方它可能是新手会有的问题，有些地方它可能是疏忽会产生的问题。可是其实最关键的一点，在这个新闻爆发出来之后呢，我知道各方人马为了要支持啊护航，或是为了要反对。好，要这个事情要大做特做，其实有各种不同的观点。我甚至有朋友呢，就说：“哎，为什么不用著作权法去讨论这些事情？什么什么什么的。”可是就我自己来看，我觉得这件事情最简单的方法判断就是，他们两个人的题目不一样，可是他们两个的资料一样，然后他们两个的回归模型居然一样。这事情很怪，因为如果说你的问题意识，你一开始的题目就不一样，你设的变量不一样，你不应该统计回归模型跟分析是一样的。所以这件事情其实没有那么困难，就是你去回推那个统计模型，你研究方法跟研究设计本来就应该要对应在你的问题，如果你没有对应在你的问题上，那就是。有很大的问题，你就是去看你那个统计回归模型去回推说，说这个统计模型，你刚刚的研究设计到底是应该在回答哪一个问题，你就知道这个统计模型是谁做的嘛，对不对？所以这件事情呢，我我真的觉得没有那么困难，要找到事实其实不难。好，那当然很多人讲想,想什么程序瑕疵啊，巴拉巴拉巴拉，这个事情。嗯，我想我们就不要讨论在这里不要讨论，因为我其实不是很想要跟大家讨论什么政党的事情，因为每一个政党呢，我都觉得有很好的人，然后每一个政党呢，其实我好像也都曾经投票投给他们政党过，可是每一些政党里面总是会有一些让人匪夷所思的事情哈，所以我们就不从政党讨论这个事情，我们就从这一件，因为我很喜欢写论文，我很喜欢研究方法，我实在是很受不了，就是会有一些<笑>。会有一些去讲说什么论文这些事情的人，哈，就是会给一出一些奇奇怪怪。因为其实论文你要去判断，说真的，你要去判断一份论文是不是好论文，是不是旷世巨作，这件事情很困难，因为每个人都有每个人的想法，哈。但是我们不是在判断这么难的事情，我们只是判断说这一份论文合不合理嘛，对不对？是不是怎么是是不是有抄袭的疑问？这件事情其实真的没有那么。嗯，没有那么困难了、啊、哈。好，那我想要很好奇的事情就是，我今天坐在沙发一边在看新闻的时候，我就跟我先生在讨论说，到底为什么啊、呃，好多人他根本就不想要写论文，也不会写论文，看起来就是不怎么会写论文的人，为什么他硬要去念一个需要写论文的学位，然后再被抓包说他其实不会写论文呢？当然我，我我每次问我先生的问题，我自己心里都有答案啊。就说说真的，我们确实是一个非常学历挂帅的社会哈。一个人他是台大毕业的，或者他是美国什么学校毕业的，确实在我们的社会里面来讲，哦，好像有一种光宗耀祖的一种氛围嘛。说真的，我自己也是一个非常在意学历、非常在意教育的人。那我也懂那种。差别的感受，可是换句话来讲，我其实也觉得说，现在这个风气真的走到非常的偏锋。就是、说一个人他如果是私立大学毕业的，或他甚至没有大学的学历，可是他是一个很好的呃公职人员，或者他甚至是一个父母官，难道不行吗？好，难道他这样子就绝对选不上吗？我其实很想要知道说有没有一些例子是他也不用考。啊，去念台大也不用靠去念什么 EMBA， 也不用去挂一些什么奇奇怪怪的学校。可是我们同时也非常啊认可，非常认同他的这个啊贡献。那我也不太确定，说是不是政党之间有没有也是那种要升官，然后你必须要抬头要很显赫。如果我们都是台大的，那就是台大帮；如果我们是正大的，就正、是、大帮。我不知道是不是有这种风气啦。哈，在海外当然，因为海外的华人我们人比较少嘛，所以我们就是如果是政大校友会啊，那我们就通常就会他觉得很开心，好像遇到自己人，他乡遇固知的感觉。那我是不太知道说在政坛里面呢，这个东西它会不会是很重要的一环。好，讲到这里，希望没有把大家无聊到呵呵。我们今天要下课了，研究方法的课先下课好，那如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 的 Writer A N I T A d n W R I T E R。那我们就下次再见喽，拜拜。